0: Si el sol y la luz fueran tan malos para nuestra salud, la naturaleza nos habría hecho animales nocturnos. Aunque bueno, algunos de vosotros estoy seguro que os viene más esa ráfaga de productividad y de energía por la tarde, a partir de las 6 o algo por el estilo. Eso no es que esté mal. Por esto yo no vendo nunca esto de no debería ser una persona bañanera como yo. No, no tiene por qué. Sabemos que existe un gen, un gen llamado CLOCK, en el que tu melatonina... El cuerpo deja tu melatonina suelta mucho más tarde que otras personas, que la mayoría de mortales, y esto hace que te cueste mucho más dormirte, te vayas a dormir más tarde y tal pascual. Sin embargo, eso no te convierte en un humano nocturno. Tendrás sueño más tarde, te irás a dormir más tarde, pero pienso que ninguna persona, de forma natural, si se va a las montañas, y como se ha visto en algunos estudios, las personas que han mandado a las montañas han visto cómo su cuerpo se ponía en modo dormir de una a dos horas más antes, creo que incluso más era, de lo que normalmente se pondrían a dormir o creían que se dormían de forma natural cuando están en la ciudad. ¿Por qué? Pues es el tema de la luz. ¿vale? Cuando iban a las montañas a hacer esos estudios, no había nada de luz artificial creada en sociedad y el cuerpo a la que el sol se ponía ya se ponía en modo dormir. Y a pesar de ser animales diurnos, los últimos años hemos adoptado este miedo al sol, a los rayos UVA, UVB y hasta a la luz azul. También le tenemos un miedo enorme ahora a la luz azul porque, bueno, así las pantallas y no sé qué. De esto va el tema de hoy, que como siempre, si hago uno de estos temas es porque quiero indagar y acostumbro a llegar a conclusiones que no, acost no acostumbran a ser las que van con el status quo. De lo contrario sí que he hecho a la vez de algún episodio que digo esto ya lo sabemos. La conclusión a la que he llegado es correcta, o sea, es la misma que se nos ha dicho y no tiene sentido que saque un episodio repitiendo el mismo referito que hemos escuchado una y otra vez. Pero en el tema de la luz azul, había cosas que queríamos comentar. Ya dejamos claro cómo este miedo al sol en general no solo es infundado, sino que además evita que obtengamos los beneficios de una maldita hormona como es la vitamina D. Que, como digo, no es una vitamina. Cuando la descubrieron dijeron, ah, vitamina y tal, pero es una maldita hormona que se encarga de todas las funciones metabólicas de nuestro cuerpo y de la que blea a fondo, tanto a la luz solar, la crema del sol, la mentira esta, en los episodios 371 y 366. Pero, ¿y la luz azul? ¿Tiene sentido que nos queramos proteger en todo momento de la luz azul? ¿Es otro engañabobos como la crema solar esto de las gafas o qué pasa? ¿Tiene sentido comprar estas gafas? De cristales naranjas para usar por la noche, a cambio de parecernos al cantante de U2, al bueno de bomos. De Bono, de bomos. Vámonos, bomos. No sé qué estoy diciendo ya. Da igual, ninjas de la vida, sea como sea. Este es el episodio que vamos a ver hoy. Vamos a ver el tema de las luces azul, es, y también de las gafas. Y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Querer hacer un episodio de este tema salió a raíz de conocer al bueno de Luis de Sociedad.ninja cuando estaba en Málaga, que hicimos por ahí un par de quedadas muy chulas, y me comentó el tema de las gafas y le dije, hostia, pues es una de las cosas que quería mirar a fondo, y que tú me estás mencionando y me enseñas las tuyas y todo, pues voy a, a por fin utilizar esto como semilla, como excusa de indagar. Es gracias a él y a todos los otros miembros, más de mil miembros de Sociedad.ninja, que hacen posible estos episodios, que mis horas de investigación para llegar a una conclusión se paguen. Y había dicho en los últimos episodios que cerrábamos a los 1.500, pero de hecho vamos a cerrar a los 1.200. A los 1.200 miembros ya no se va a poder acceder a nuevos miembros, vas a tener que estar en una lista de espera que abriremos si hay algunas bajas una vez al año o algo por el estilo. Así que, si quieres apuntarte a una comunidad multipotencial de 360 grados, porque dices, coño, me gustaría apuntarme a una membresía de programación, a una de negocios, de Bitcoin, a otra de salud, bla, bla, bla. Dices, mmm, no me da para tantas membresías. Pues, ¿qué pasa? Que tienes Sociedad.ninja por menos de lo que cuesta una cena al mes, al fin y al cabo. Tienes acceso a nuestra comunidad multipotencial. Tienes acceso a otras cosas como boletines exclusivos episodios premium solo para los miembros y un montón de cosas más. Y la promesa que estoy haciendo y que siempre estoy cumpliendo es las expectativas que tengas en la cabeza van a quedar más que cumplidas cuando entres en Sociedad.ninja. También tenemos ahí un canal en el que hemos hablado de las radiaciones, de la energía, porque la Tierra está llena de energía electromagnética. O sea, las radiaciones y la electricidad están... A nuestro alrededor en todo momento. De hecho, es lo que indagaba en esto Nikola Tesla, que algún día quiero hacer un episodio y tengo uno ya empezado porque es la maldita hostia. Pero es que esta electricidad incluso recorre nuestros cuerpos. Es por esto que, que, que te pueden revivir con una descarga eléctrica, porque somos seres eléctricos. Las ondas electromagnéticas varían en longitud. Por ejemplo, las más largas, las más alargadas son las ondas de radio, de microondas, ultravioletas, y las más cortas son las que hay en los rayos X, rayos gamma y todos estos que suenan tan peligrosos. A estos rayos no los vemos, no los vemos. Pero el ojo humano puede detectar un rango de estas ondas que conocemos como luz visible, que van de los 380 nanómetros, como la luz violeta, hasta los 700 nanómetros que vendría a ser la luz roja. A más larga la onda, menos energía transmite. Como la luz azul está en el rango donde las ondas son muy cortas, significa que nos da mucha energía. La luz tiene un impacto tan grande en nuestro cuerpo porque las células están constantemente recibiendo información para poder saber la hora que es para activar o desactivar ciertos procesos de nuestro cuerpo. Claro, no quieres preparar el cuerpo para ir a dormir por la mañana ni prepararlos para activarse cuando es de noche. Estás, estarías haciendo lo contrario a lo que el ser humano está dispuesto a hacer, ¿no? Fijaros en algo y entenderéis por qué con el tiempo. Me voy volviendo cada vez más conspiranoico, y esto os lo menciono como, como ejemplo, y es una de las cosas que tenemos dentro de Sociedad Ninja, un canal de conspiraciones, y se comentó hace ya bastante tiempo, pero estoy seguro que con esto abriremos otra vez el debate. Hace un tiempo pusieron unas luces azules, muy azules y muy violetas, en Miami, que se extendieron a más sitios de Estados Unidos. O sea, las pusieron como en las farolas. Cambiaron las bombillas y de pronto eran unas luces azul. Y en las notas del episodio os voy a dejar un vídeo de lo azules que son. Y una persona grabando yendo por la calle y se veía claramente, ¿no? Hay teorías que, que decían, yo qué sé, que esto esta luz azul en las farolas activaban la nanotecnología de los pinchitos que nos pusiéramos durante la pandemia y no sé qué rollo. Pero sabiendo lo malo que es para la salud ...las luces azules... ...pero las luces azules de noche... ...de noche sí que son malas... ...o sea... ...esto lo sabemos porque... ...está incluso dicho y refrito... ...en los medios convencionales... ...esta ultra demostrado científicamente... ...no hace falta pensar en una conspiración... ...en la que te activan una nanotecnología... ...de los que se pincharon todo este rollo... ...no... ...esto podría ser un ataque directo a, la, a nuestra salud... ...por parte del Estado... solo cambiando por luces azules... ...y que tú vas caminando por la calle... Y solo por el hecho de dormir peor esa noche ya te está afectando la salud. No hace falta una mega ultra conspiranoia de activación de nanotecnología o algo por el estilo. De hecho, varias investigaciones han visto, y dijo como siempre las fuentes en las notas del episodio, una correlación directa entre las zonas donde hay más luces de Barcelona y Madrid con el aumento de ciertos tipos de cáncer. La luz no es mala, o más bien dicho, la luz azul que estamos viendo hoy no es mala per se. Pero al igual que nos pasa con el sol, tenemos una idea equivocada de ella porque la sociedad moderna ha hecho que nos desconectemos de nuestros instintos y nuestros hábitos saludables. El sol no es malo si te toca diariamente. Ahora bien, si te toca 12 horas al día de forma seguida... Mm, algo de malo sí que va a ser, ¿de acuerdo? Es como el agua no es mala. Pero si te tragas no sé cuántos porrones de litros, o si te aguas dentro del lago, pues lógicamente se convierta en mala. Y lo mismo sucede con la luz azul. Si nuestros ancestros hubieran estado expuestos al sol gradualmente, sin pasarse ni mucho ni poco, porque estar arando los campos durante 12 horas, como a partir de que inventamos la agricultura, esto no es natural. Ya digo siempre que. La agricultura lo jodió todo en cuanto a salud. Pero tampoco es natural no salir de la cueva y que te, toque, que te toque nunca el sol, como este miedo infundado que hay ahora mismo de tantas personas que no les pueden tocar ni un poquito el sol. Podemos deducir que hubieran estado expuestos a la cantidad de luz azul necesaria para estar saludable. Ni más ni menos. Ya está. Punto. El punto... Como dicen en sueco, lagom. Esta palabra lagom significa el punto justo. Ni mucho ni poco, pero sobre todo porque aquí es lo relevante en el horario correcto. Estar expuestos no solo ni mucho ni poco, sino en el horario correcto, que seguro que muchos sois tan ninjas de la vida que esto ya lo habíais deducido. La luz azul no solo es buena, sino que también es necesaria, pero por la mañana, para activarnos, pero es mala por la noche. Aquí es cuando abrimos este melón inicial, aunque hay más cosas que tocar. La luz azul tiene esta longitud de onda exacta para activar ciertas células, que es precisamente lo que queremos a primera hora de la mañana, pero no por la noche, lógicamente. Entonces, Pau, solo tengo que mirar mi teléfono o ordenador nada más levantarme, ¿no? Eso es luz azul. Así ya me activo, ninjas de la vida. La naturaleza es sabia y estas células son muy difíciles de activar durante la mañana. En cambio, por la noche las cabronas lo hacen con mucha facilidad. Para mí tiene sentido. Si en un estado natural sin electricidad moderna vieras mucha luz de pronto por la noche, aquí estoy hipotetizando, pero creo que tiene sentido si intento utilizar el sentido común, esto significaría, tú estás de noche y de pronto ves un montón de luz azul, significaría que hay un incendio en el bosque y tienes que salir de ahí por patas para salvarte. Por esto el cuerpo se activa de energía rápidamente con la luz azul durante la noche. Las hogueras no serían suficientes porque parece que en el fuego en sí no hay luz azul, pero piensa yo que sé en truenos que caen por truenos. No sé relámpago, siempre me confundo. Uno es el que hace ruido y el otro es el que cae y enciende. no. Bueno, sea lo que sea en las hogueras. Yo creo que claro, no hay luz azul, no serían suficientes. Y como digo aquí, solo estoy hipotetizando en el tema que vamos a indagar hoy. El cuerpo humano está perfectamente programado por la madre naturaleza por esto ya nos incita a salir fuera de buena mañana, incluso si está el cielo nublado. Porque hay más energía y fotones que, que no hay solo con realmente con mirar pantallas de tus dispositivos nada más levantarte. Es decir, podrías hipotetizar, como hemos hecho un momento, que sí. Entonces debe ser la hostia de bueno levantarte y mirar el teléfono. Pero ahí está esta energía, estos fotones... Si tienes un día nublado, incluso te hace más bien salir ahí fuera 10 minutitos que el hecho de mirar uh, el teléfono nada más levantarte. Estando solo 10 minutos afuera durante la mañana será de los hábitos más beneficiosos que puedas hacer tanto por tu cerebro como por otras, bueno, funciones biológicas. Con esto se activa la hora en la que tu cuerpo liberará una cantidad saludable de cortisol, una hormona estresora que, que nos hace despertarnos. No porque sea una hormona estresora es mala, si existe, tiene su función. ¿vale? Con esta luz al levantarte también se activa una, como una especie de, vamos a llamarlo temporizador biológico que tenemos dentro, que hará que más tarde empieces a, a segregar melatonina, ¿vale? Y que sea más tarde la hormona que te hace dormirte. Estar en el balcón o por la calle o los primeros minutos del día no parece muy difícil, pero lo que nos jode a muchos es la noche. La luz azul durante la noche, la maldita noche, que es cuando estas células están más susceptibles que nunca a ser activadas. Es a partir de las 6 de la tarde que los procesos del cuerpo empiezan a cambiar y somos más sensibles a cierto tipo de luz. Por esto cada vez son más populares estas gafas antiluz azul. Pero realmente sirven. Queremos bloquear la luz azul por la noche porque cuando la luz azul nos toca a ciertas células de nuestros ojos, las células de melanopsina, es como si apagáramos el interruptor de la producción de melatonina, la hormona que, que hace de llave del coche, no, entendiendo el coche como nosotros durmiéndonos. La melatonina es como esa esa llave o esa madre que te dice, venga, prepárate para irte a dormir. No es que te haga dormir, sino que te prepara para ponerte a dormir. Es verdad que nuestros móviles y ordenadores tienen opciones ¿vale? en, en su software para poder bloquear la luz azul, pero Matthew Walker, el autor de Why We Sleep, del libro Por qué dormimos, deja muy claro que antes de depender de este software lo mejor sería apagarlos. Nuestros dispositivos, o más bien los hábitos que rodea este dispositivo, los hábitos que tenemos con estos dispositivos, generan una ansiedad que a veces es imperceptible. Um, y esto muchas veces es incluso peor que la luz azul para quedarnos dormidos o, o tener un sueño de calidad. Por esto nunca miro comentarios o nada relacionado con, con el proyecto, con la marca Power Ninja durante la noche. Para ponerlo en perspectiva, un estudio hecho con adolescentes vio que el mayor problema de tener mal sueño fue la ansiedad que la, les causaba el teléfono a modo de, de circuito vicioso. Es decir, tenían ansiedad tipo FOMO, el fear of missing out, el miedo a perderse algo, lo que les hacía coger el teléfono lo que les exponía a la luz azul, lo que les retrasaba más el sueño, lo que les volvía a venir ese fomo, no, esa ansiedad para usar otra vez el teléfono. En un estudio, que os voy a dejar en las notas del episodio, compararon los hábitos de personas que leían un iPad durante una hora con otros que leyeron la misma cantidad de tiempo, pero en vez de una tablet usaron un libro de papel. Los que le leyeron con el iPad tuvieron como una bajada de un 20% de la producción de su melatonina. Eso hizo que el pico de melatonina, esta hormona que te hace ir a dormir ya, no llegara. O sea, este el hecho de utilizar el iPad y tener esa bajada de producción de un 20% de la melatonina hizo que el pico de melatonina no llegara hasta tres horas más tarde que los que leyeron en papel. Es lo que os comentaba al principio de esos estudios también que Mandó la gente a la montaña para ver cuál era su hora verdadera de irse a dormir. Pero lo que más me impactó de ese estudio es que incluso cuando los participantes dejaron de leer con, con iPad, hubo unos cuantos días en, las, en los que el, el cuerpo aún tardó a acostumbrarse. Como si los uh, hubieran usado estos días, mmm, uh, como si hubieran usado un poco el iPad, ¿no? estos días de, de leer, pero no lo usaron y, y aún así les afectó un efecto similar al, al jet lag. Y tiene sentido porque a efectos prácticos se están alterando los ritmos circadianos cada día que usan um, la pantalla del iPad. Al fin y al cabo, después de saber esto, muchos pues lógicamente pensamos en comprar unas gafas con los cristales hechos para que filtre la luz azul que, que, que tanto nos afecta al sueño como estamos viendo. En un estudio de Harvard se distribuyó entre los participantes dos gafas que eran idénticas. Unas bloqueaban la luz azul y las otras no. Cuando digo idénticas, lógicamente me estoy refiriendo al estilo, porque los participantes no saben a cuáles bloquea la luz azul y cuáles no. Los participantes eran además jefes de, de empresas y vieron que los que usaban, las que sí bloqueaban la luz azul dos horas antes de ir a la cama, tuvieron un incremento global de su productividad de un más 7%. No porque usara las gafas directamente, sino porque aparentemente las gafas les hacían dormir mejor y por lo tanto afectó positivamente a la productividad al día siguiente. O sea que ya vemos por dónde va la cosa, pero hay que ir con cuidado por el tipo de gafas que compramos. Podrías estar tirando tu dinero si no compras las correctas. Las gafas antiluz azul tienen cristales que bloquean la cantidad de luz azul que nuestros ojos perciben porque retrasa esta producción de melatonina y puede dañarnos los ojos. Bloquean una longitud de onda que comentábamos al principio que es súper pequeña, estamos hablando de 450 a 480 nanómetros. Sé que os tengo en ascuas para saber si son una engañada o no estas gafas, pero ya te puedo decir que sí, que sí que sirven, pero las puedes evitar. Además que hay muchos modelos que he visto por Amazon que no te servirán. Es decir, hay que ir con cuidado con el tipo de gafas que vas a comprar. Hay un test que puedes hacer en el que te viene un cartoncito y una luz azul. Y cuando apuntas esta mini linterna al cartón, cambia de color. Es decir, la prueba para ver si los cristales de las gafas bloquean de verdad la luz azul es poner el cristal de la gafa, el cartón por detrás y encender la linternita. De este modo tienes como una especie de, de bocadillo en el que tienes... A cartón, vale, el, el cartón especial que te han mandado, el cristal de las gafas y la linterna con la que haces luz. vale. Entonces puedes ver claramente si con esta prueba, estas gafas, este cristal de las gafas que acabas de comprar, bloquea la luz azul o no. Si las gafas realmente las bloquean, entonces no debería uh, tintarse. Es decir, el cartón debería quedar absolutamente blanco, como si no hubiera pasado nada. Pero tengo que deciros que, aunque muchas de estas gafas que encontráis por tiendas online, si sí tendrán cristales que bloquean la luz azul a pesar de hacer el test, no es suficiente. No es suficiente. Realmente, las mejores gafas de luz azul son las que responden a tres preguntas principales, porque si solo te preocupas de bloquear la luz azul, de estas tres cosas solo tienes una marcada, una que has cumplido, pero las otras dos. Las tres preguntas son: ¿estás bloqueando la frecuencia que se debe bloquear? ¿Estás bloqueando la intensidad de brillo? ¿Y cuál es el ángulo en el que la luz llega a tu ojo? El primer problema es fácil de resolver esta pregunta, ¿no? Comprando unas gafas con cristal que sí bloquea la frecuencia de luz azul, pero ¿están las gafas bloqueando también la intensidad de brillo? El 90% de estas gafas no lo están haciendo porque la gente las compran aún con la intención de parecer una especie de, de Clark Kent, ¿no? El alter ego de Superman, de ser un sexy un tío sexy, así voy a parecer un oficinista. Y, y sí, los cristales quizás te bloquean la luz azul, pero esto no es solo lo único que necesitas. Y eso es lo que compra el 90% de las personas. La única manera de bloquear también los brillos de, de, de la, la sociedad moderna es con unas gafas que además de cristal anti luz azul sean de color ámbar, el color anaranjado. Si no tienen el color ámbar, entonces son gafas que no protegen del brillo y por lo tanto no son muy efectivas. Encontraréis gafas en Amazon que cumplen estas dos funciones, pero algunos vendedores se flipan y les ponen precios como del rollo 80 euros o algo así. Aquí ya estaréis pagando yo creo que marca o monturas súper chulas hechas de kriptonita o materiales de otro planeta o quién sabe. Pero ¿qué hay con el ángulo en el que la luz llega a nuestros ojos? Lo vemos en en un rato cuando hablemos sobre los hábitos luminosos nocturnos. El caso es que las gafas anti luz azul sí protegen, pero no las necesitaríamos si fuéramos capaces de adoptar los hábitos que ahora comentaré. Realmente son la solución moderna a un problema moderno. Y yo he terminado comprando una de estas gafas anti luz azul y además con el cristal ámbar. Además, las he cogido más grandes... Un poquito más grandes para que cubran más parte de mi ojo y no se me vaya, se me entreludo por abajo o por arriba. Y como siempre, las voy a, voy a a las que tengo no, no tengo ningún tipo de colaboración con esta marca. Me reservo al derecho a cambiar de marca, de modelo de gafas en el futuro, pero las que tengo ahora y que me, me funcionan de maravilla el último par de meses, las podéis comprar Um, en Amazon, lo, lo tengo en mi página de recursos en barra pau.ninja/recursos y también en estas notas del episodio, si vas a la descripción de este maravilloso episodio, pulsas en, el, en las notas del episodio y ahí hay todo un resumen de lo que estamos hablando hoy aquí y podrás ver el modelo de gafas uh, a protección luz azul que tengo. ¿vale? El caso es que es verdad que algunas personas encuentran que los bloqueadores de luz azul les da cierto alivio de dolor de cabeza y también de fatiga visual yo los activo automáticamente en los softwares tanto de mi móvil como de mi ordenador, aunque el ordenador intento no tocarlo ya de, de noche pero tanto si es placebo como si no lo es el efecto placebo es muy real, o sea que no tengo nada en contra de lo que te sirva a ti personalmente si tienes algún tipo de estrategia nocturna que te hace dormir mejor pero como digo, si yo viviera en el monte sin vecinos no tendría gafas de estas al vivir en la sociedad moderna es mmm, sí que parece que sea bastante más necesario al fin y al cabo porque no nos vamos a engañar sí mmm, si no vives en el monte y estás en a lo mejor te llama tu madre o a lo mejor una videollamada de la chica con la que estás saliendo yo qué sé bueno, entonces supongo que no vas a usar las gafas igualmente porque quieres parecer guapo antes que dormir bien esta noche, pero es una solución moderna a un problema moderno. ¿vale? Mira, te indagué a fondo en el episodio 330 de cómo dormir bien y, y de, de toda la ciencia sin necesitar gafas. Lo ideal sería que viviéramos en un sitio que no, no es una ciudad o ni siquiera un pueblo, que no haya farolas, no haya lámparas ni nada por el estilo. Pero la mayoría de nosotros estamos buscando un híbrido. Nos gustan las comodidades y, y las oportunidades que nos brinda la, la, la sociedad moderna, así que a veces tenemos que utilizar productos modernos que si nos fuéramos un poquito más al extremo no necesitaríamos. Y en este episodio 330 que, que recomiendo, en el que hablo de la ciencia del dormir, podemos ver cómo dormir bien es como un superpoder. Y, y todo lo que necesitamos realmente es... Está en el sueño. Nos hace más guapos, literalmente. Nos hace más inteligentes, literalmente. Nos hace más sanos, literalmente. Pero hoy quiero hablar específicamente de estas luces, porque nos afectan más al sueño de lo que pensáis. Vamos a acuñar esto en vez de hábitos, yo qué sé, nocturnos o algo así. Hábitos luminosos, vamos a llamarlo. Unos hábitos que, ya os digo, a veces será imposible de cumplir si vivís en una ciudad o incluso con pareja que tache de friquismo vuestros temas de salud. Suerte con esto, cambia de pareja. No, 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 ni mucho menos, ¿vale? Eso, cada uno lo suyo. Pero lo primero sería evitar las luces brillantes artificiales del color que sea, ni azul, ni rojo, ni amarillo. De hecho, aunque estés usando gafas protectoras de luz azul o cualquier software que te bloquea estas luces en la pantalla, te encontrarás que incluso si las luces que tienes a tu alrededor durante la noche son bien brillantes, son malas, independientemente del color. Cualquier luz del color que sea te despertará el cerebro y por lo tanto el cuerpo. Activarán los mismos mecanismos que se activaron durante la mañana con la luz solar. Esas horas de luz que, que costaron tanto que hicieran que tu mente se activara, ahora resulta que a la mínima que tu cuerpo detectó un poco de, de esta luz pasado el anochecer, tu mente se activará muy fácilmente, con muy pocos fotones ya te pondrá en estado de alerta. ¿Por qué la naturaleza nos hace esta putada? No lo sabemos porque no se lo podemos preguntar, pero yo ya tengo esta hipótesis que os comentaba antes, que en un contexto natural, si resulta que ya no hay más luz que, que la noche y de pronto tu cuerpo ve luz brillante, pues es porque estamos, estamos bajo una situación de supervivencia. Quizás haya ese relámpago, quizás haya encendido el bosque donde tenéis la cueva y tenéis que moveros para sobrevivir. O sea, ¿no creéis que mi hipótesis podría tener sentido en algo así? Yo creo que sí. En el momento que se pone el sol, sin embargo, más bien que el sol se va poniendo gradualmente, tu cuerpo ya sabe lo que le espera el 99% de las veces. Por esto tiene sentido que en tus hábitos nocturnos te acostumbres a reducir, a bajar las luces una vez se ha puesto el sol. Esta es una de mis cosas favoritas del norte, de los países del norte. He vivido en Estonia varias veces, he vivido en Finlandia, en Suecia también varias veces, he vivido en Canadá. Y me encanta que tienen esta costumbre muy, muy por la mano. Tanto las luces por la calle como las de sus casas son luces muy tenues, muy bajas, que lo hacen muy, como dirían en sueco, en sueco se dice music, y en danés se dice hige que es como muy cozy, muy... ¡Ay! Ahora sí que me quedaría aquí en casa con las luces tenues, el librecito, el tecito y cosas por el estilo. Otra buena costumbre que deberíamos adoptar Um, es que estas luces reducidas se pongan en niveles más bajas. Es decir, no solo en cantidad, sino también en intensidad. Y parece una afirmación totalmente aleatoria, pero os cuento tanto la explicación científica como mi hipótesis evolutiva, que <ríe> es un disclaimer. Yo estoy diciendo, cuando digo esto, lo estoy basando en mi sentido común, ya os lo digo, que estoy basándolo en mi sentido común. ¿vale? Pero científicamente es porque... Primero empezamos con la evidencia, después vamos a intentar hipotetizar el porqué. Pero la evidencia vendría a ser que las células, las neuronas encargadas de despertar tu mente y por lo tanto regular los ritmos circadianos, son células asentadas, residentes, en la mitad inferior o más bien dicho dos tercios de tu retina neuronal. O sea, están conectados a porque los ojos son una extensión del cerebro, no sé si lo sabíais, que nuestros ojos son literalmente el cerebro. Es decir, es tu cerebro y hay como una cuerdecita y tus ojos. Pues es lo mismo, es cerebro. <risa> ¿Vale? La forma de funcionar de la óptica de tus ojos es que las células en la parte inferior ven el campo visual superior. Es por esto que las células responden tan intensamente a las luces que tengamos en techos y altos en la pared. Hipotéticamente, en un contexto ancestral tendría sentido una luz... Arriba significa solo la luna llena, es decir, situaciones en las que el cuerpo está más alerta. En cambio, una luz reducida a bajo nivel significaría fuego de campamento, fuego que se ha hecho porque ha llegado la noche y queremos tener un mínimo de visión, pero sobre todo para alejar a los depredadores de nuestra cueva o entorno. Por esto tiene sentido que pongas las luces bajas, pero también que la cantidad de luz sea lo mínimo posible. Cuando te digo luz baja me refiero a no techo, sino más bien pared. Que como más baja esté la luz, mejor. Del rollo que si tienes que estudiar por la noche, tampoco te quieres volver ciego porque solo tienes una vela. Por cierto, las velas son megatóxicas, al menos la mayoría según algunos estudios. Yo que me pongo por la noche después de cenar un ratito en el portátil antes de apagarlo después para, para terminar el día organizándome lo que tengo que hacer el día siguiente antes de, antes de estirar, que es un un hábito del que estoy muy orgulloso de haber estado cumpliendo, lo que hago es ponerme el brillo de la pantalla, de la pantalla del portátil. Pensad que yo termino de cenar sobre las 7 o así, ¿vale? Entonces estaré media horita o un poquito más con el portátil y me pongo el brillo de la pantalla a una sola raya de brillo, a una sola raya, como le gusta a Albert Rivera. <risa> una raya sería poco, si no fuera porque claro, todas mis otras luces ya están muy bajas, por lo tanto se ve bien y tampoco siento que fuerzo la vista. Si lo hago es porque la fuente es pequeña, así que ya la tengo subida como regla general. Me encanta cuando hay mucha luna y estoy viendo en un sitio, estoy viendo ahí en un sitio con ventanas enormes porque entonces puedo hacer estiramientos con un poquito de música, música low-fi o podcast mientras estoy estirando. Las luces que comentaba ahora de la luna llena es es interesante si puedes aprovecharla. O sea, bajas luces en casa y, muchas, y abres muchas ventanas. Bueno, no abres. O sea, persianas me refiero. Porque tenemos la sensación que, que es brillante. Es, al fin y al cabo, la luz reflejada por el sol. La luz de la luna. Pero lo que la hace interesante es, es que esa luz, la luz lunar, es de baja intensidad. Lo mismo sucede con las velas. También son de baja intensidad. Las velas solo tienen entre tres... A 10 lux, que es la unidad que se, que se usa para definir la iluminación delante de la que estamos. Para ponerlo en perspectiva, Ninjas de la Vida, si lo comparas con la típica luz de lámpara de sobremesa, si una vela te da de 3 a 10 lux, una lámpara de sobremesa te puede ir de 100 a 1000 lux. Es por esto que cuando estoy en un Airbnb y solo tengo acceso a lámparas de este tipo por la noche, lo que hago es... O bien tirar una camiseta por encima para bajar aún más la intensidad o girar la lámpara para ponerla contra la pared. De este modo, la luz se reduce mucho. Las peores luces que tendrás serán las, las luces fluorescentes del techo. Eso sí que es lo peor. Las mismas que hay en las escuelas o, o en los supermercados. O sea que nada de ir a comprar por la noche en estos supermercados es supermercados tipo grandes cadenas del rollo Mercadona o Carrefour que no no cierran las luces hasta las mil y una, ¿vale? Seguramente los trabajadores de esas cadenas deben tener unos ritmos circadianos de mierda porque aunque cierren a las 11 estoy seguro que tienen aún la cabeza en alerta máxima por culpa de, de la intensidad de estas luces, casi como trabajadores nocturnos. Y me vais a tachar de loco, pero ¿sabéis? Ah, esa peña que cuando sale por las noches se pone gafas de sol en las discotecas... Lo miras y dices, mira el, el chuloputa este con las gafas de sol por la disco. Pues aunque este señor, por ser el más chulo del caramelo, del caramelo debería decir, en, en verdad es el, el que lo está haciendo mejor. El chulo que va de chulo resulta que sale la disco, se pone las gafas de sol y es el que lo está haciendo mejor. Se, porque seguro que es el que dormirá más fácilmente cuando llegue a casa, si no se ha metido nada o lo que sea. Si personalmente algún día tengo que ir al súper de emergencia porque me doy cuenta que no tendré mi más necesaria agua con gas por la mañana o pastillas para poner una lavadora o lo que sea, lo que he estado haciendo últimamente es ir al supermercado y uh, ponerme, lógicamente, las gafas antilud azul con colores ámbar o incluso gafas de sol um, que tenga a mano. ¿vale? Lo que tenga a mano en ese momento... La gente me mira como si fuera un, un tío que lleva dos días de fiesta y quizá en su mente me tachan de loco, pero más locos están ellos por estar expuestos a este tipo de luz azul durante la noche. Lo que de fuera parece una, una locura para la bi biología, tiene todo el sentido del mundo, porque esta luz estará eliminando el poquito de melatonina que ya está empezando a circular por tu cuerpo porque la mente ya se estaba preparando para ir a dormir porque era de noche, pero de pronto has dicho, oh, tengo que ir al súper a comprar condones retardantes o lo que sea, ¿no? Sé que algunos me escucharéis y pensaréis en la melatonina como un suplemento, pero de, de hecho la melatonina es una hormona, ¿vale? Es una hormona que encontramos en absolutamente todas las especies animales. Una hormona que se va liberando paulatinamente. paulatinamente Proporcionalmente <risa> bueno, a la desaparición de la luz solar. O sea, a medida que entramos a la noche, al fin y al cabo, o sea, se va poniendo el sol, va aumentando la melatonina. Es la hormona que te hace sentir dormilón y la que te hace caer dormido. Por esto es el suplemento nocturno más vendido del mundo, aunque la gente lo compra y hace mal un montón de cosas. Es la típica historia de siempre, meterte pastillas antes de solucionar los problemas de raíz. Por esto, estar expuesto a esas luces LED y fluorescentes, estos fueron de los peores inventos de la humanidad también, cuando ya es de noche, es todo lo contrario a una buena idea para tu calidad de sueño. Sácate las luces LED y los fluorescentes. Así que simplemente evita las luces de cualquier tipo, especialmente las de techo durante la noche, porque también son las más potentes, usando solo la luz que necesites para hacer tus cosas. Hazte con unas gafas de estas, de, de las buenas como las que tengo yo. Recuerda, lo tienes en las notas de este episodio en pau.ninja/recursos. Y si tienes la suerte de vivir en un sitio donde puedes controlar las luces al máximo, tipo el monte o en un pueblecito lo que sea, que sepas que te envidio mucho, no necesitas unas gafotas en este caso, sino, um, sino parecer que sigues viviendo en una cueva. Es decir, si puedes hackear todas las luces de tu alrededor de tu casa porque vives en un sitio o con personas que respaldan este tipo de contenido pues felicidades por ti aprovechalo y no hace falta que compres gafas ahora que estábamos hablando precisamente de personas que consumen este tipo de contenido y que os beneficiáis de esto que sepáis que podéis unir a sociedad.ninja antes de que cerremos el acceso a los 1200 miembros ya pasamos de los mil y pico así que son ya las últimas 200 plazas para mantenerla cerradita. Tenemos ahí una comunidad de puta madre que se ha hablado, lógicamente, de esto y de todo un montón de cosas, de personas con esa llama, esas ascuas dentro. Ahora que hablábamos de tribus y de mantener el fuego durante la noche, nosotros también mantenemos el fuego y yo también mantengo el fuego gracias a vosotros a que me apoyáis vía Sociedad.ninja, sea como sea, considera unirte. Gracias por haber escuchado. Hasta aquí nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial. De Pau Ninja.